0: 他在国际的课程上大概是 3,000 美元的课程，然后我们的原价 8,000 只卖 1920， 这是 p r a s e p r a y 所上档的课程。目前第一批课程已经开始了，早早鸟价也快要剩下没几天要结束了，请大家把握一下时间哦，一起来上课，求知才是人生中最让你容光焕发的事。《史记》的故事，吴代人主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。我们今天要讲的是春秋五霸的第二霸晋文公，这是《史记》里面的故事。晋文公他的名字叫做重耳，其实王位也不应该是他继承的。历史很奇怪，有些人处心积虑想得到王位。可是却上了断头台。有些人其实他本来并没有想要得到王位，而且王位离他很远很远。没想到后来竟然是他。后者很像是中了奖券，对不对？其实也不尽然。比如说大家很熟悉的李后主，他本来是第七个儿子吧，还是第六个儿子？总而言之，他爸爸有很多个儿子。可是，一场瘟疫把他前面几个哥哥都带走了。那时候他们也很大了。这个只会写词、只会音乐，根本不想当皇帝的弟弟，却这样的被推上的第一正位的继承权。这就是李后主倒霉的开始，绝对不是幸运。好，我们现在回到了。公元前630几年，那个时候，晋国的公子重耳在国外已经漂泊了19年，回到晋国登上了国君之位。这时候，你猜猜他几岁？已经62岁了呀！ 6 2岁在古人而言，实在是一个很大的年纪。古人平均年龄真的能够活到四十几岁，已经很不错了。这时候当上了国君，能够有什么作为呢？不过患难使人成长，而且他的命还真的很长。在很多的历史的斗争之中，活得久的人其实常常是赢家。有时候也未必要做什么事情，身体健康真的很重要。流亡十九年，也就是从四十三岁开始流亡。这十九年对于崇儿而言就是一场梦，而且他真的没有想到，他虽然很想回国，但是真的有一天回去了，而且变成国君了。有什么事情可以让儿子这么倒霉呢？答案就是爸爸很好色。他这位爸爸也是很有名的晋献公，晋献公。他的武功非常的厉害。我说的武功不是他个人，是他就是治理他的国家，军队很强。所以呢，他有一次去攻打一个叫做黎荣，这个黎荣呢，意思就是某一个地方的“这戎”就是外面的野人的意思。那么，攻打了这个部落，虏获了黎荣的国君。我觉得应该叫做部落酋长吧的两个女儿，一个叫做骊姬，一个叫做少姬。骊姬是姐姐，这两个人很漂亮。你应该知道，他们也许不是中原的民族，所以长得姿色非常的艳丽，有一种混血儿的感觉。这是我说的啦。不久呢，就变成晋献公最喜爱的女人。怀孕了，生下了一个儿子，取名叫做西齐。那么陪嫁的骊姬的妹妹呢，也生下了一个儿子，这下子就糟糕了。晋献公的年纪当然大了，他很想要立骊姬为夫人，因为没有这个女人，他人生是不快活的。古人做什么都要占卜，传言他占卜了两次。第一次不吉利，哎，那就补第二次。第二次吉利，哎，就是要补到对为止啊。那照理说，第一次是比较重要的。可是你知道，当一个人如果想要做什么事的时候，他就会把一切的结果，就算是占卜好了，都往他喜欢的那边去解释。所以，离姬还是变成了夫人。这个夫人的意思呢，也就是啊，进献公夫人等于。国王啊，王后是这个意思。问题就大了。这时候的所谓的太子，太子生生一定是晋献公年轻时候的夫人所生的。那现在有了一个比较年轻的夫人，这夫人又有了儿子。只要是夫人跟儿子没有血缘关系，通常就会起纠纷。历朝历代都是一样。骊姬的名声显然很不好，是一个长袖善舞的女人，应该也不只是美艳而已。有人说，她跟晋献公的宠优，也就是身边的那个演员呐、啊，就是来讨晋献公开心的人，通奸。但是这个我也觉得没有什么证据可考，我们先不要论这一点哦，但总而言之，她手段很厉害。他会贿赂晋献公身边宠幸的大夫，为什么要贿赂他们呢？因为他贿赂晋献公身边信任的大臣，请他们说服献公，让不是他生的，但之前已经占有相当位置、还有相当权势的太子申生，从而还有夷吾离开京城。这两个大夫就跑来跟晋献公说。那个外面呐、啊，有野蛮人呐、啊、戎族啊，还有狄族的人呢、啊，常常来侵犯晋国。因为晋国就是在山西那个附近嘛，对不对？很靠北边。那你应该把这些哦，已经很长得很大的儿子，让他出去捍卫领土，使他们再也不敢侵犯我们国家。晋献公听的有道理啊，与其这些儿子在京城里面没事干，不如让他们去虚边好了。去外面抵抗入侵的外族，于是呢，他就把他们分散了，让太子啊、呃，还有重耳，还有夷吾，全部都把他们搞到了边境去。其实这一招很厉害。骊姬当然希望这些人去跟外面的人打仗，或者是充实边防，最好不要回来，而且就把他们架开了。他在朝中做什么事情？这三个。继子搞不好年纪还比他大，我想也应该是比他大了，就没有对他有任何的办法。那么后来呢？他又陷害了太子深深，到底是怎么陷害的？这招也真的是蛮毒的、哦，因为第一个要除掉的就是太子啊，为了让自己的儿子可能当上太子，他先让深深。到曲沃去去祭祀他已经过世的母亲，想来就是之前的夫人。然后呢，要他把拜神的酒肉拿回来献给他的父亲，也就是后来封为呃谥号晋献公的这位骊姬，在酒肉里面已经派人偷偷放了毒药。然后呢，当这个酒肉拿到晋献公的门前的时候，当然中间一定有经过。某一个主食啊 ，settle 的过程呢、啊，他就说：“哦，太子要拿东西给你吃，不过我们还是试试看这个食品是不是很安全好了。”于是就叫了一只倒霉的专门来试有没有毒的狗，狗马上七窍流血死掉了。后来呢，又给旁边那个倒霉的一个，哎，就是很类似太监的这样子的旁边的一个内臣啊。叫他吃，哎呀，他也马上毒发身亡，七窍流血。这真的好毒哦！完全人证物证都在。深深想谋杀他的父亲，深深听到了这件事情，他当然觉得很冤枉。我就照你说的把他拿回来，怎么知道会有毒呢？那是谁下毒？可是这时候解释已经来不及了。所以说，很多人年纪大了，反而太相信他自己，所以。两眼昏花，他完全不听解释的。这样的国王多的是。晋献公杀不到深深，就只好把太子的老师，当时很有名望的老师给杀了。有人就建议深深为自己答辩，跟晋献公说：“我没有下毒啊，这是骊姬的阴谋。”可是说真的，要证明这个有点难。而深深又是一个很乖巧、懂事又可爱的孝子。他回答说：“我爸呀，如果没有机，请寝日不安，吃不着饭，睡不下觉。如果我为自己辩护，把人证物证都找到了，里机就会受到惩罚。我爸爸年纪大了，我又不能让他开心，那这就是不孝。”那个人就劝生生说：“那你既然不愿意去答辩，不愿意上法庭为自己辩护，你快逃走吧。”但这个申申呢、啊，他后来就自己上吊自杀，所以人家只给他一个谥号叫公太子啊啊！以前这个汉武帝有戾太子，只要你读到这个音哦，不管他怎么写，这暴力的力哦，不是戾气的戾哦，是暴力之气的力。这就表示说他很反对他的父亲。那如果谥号叫做公太子，公是恭敬的公，就表示申申是一个很孝顺的太子。这有没有一一点冤枉死啊？这根本就是冤枉死啊！接着除掉了眼前的大害之后，你应该知道要除掉谁吧？如果你是里吉，那大儿子除掉了二儿子、三儿子，他们也是以前的夫人生的呀，也有继承王位的资格，而且他们比我的儿子大得多，又有政治上的势力。他开始陷害重耳跟夷吾，老二、老三就开始被陷害了。这晋献公真的很糊涂啊！他不是派重耳去戍边吗？去对抗外面的野蛮人吗？可是他竟然呢、啊，听了骊姬的话，自己带兵呢、啊，请这个军队去打他自己的儿子。这不是因为外面的人来打重耳，而是因为爸爸叫他去守边疆，又来打他。这到底要不要反抗呢？反抗就变内战了，对不对？所以从而，重耳呢就带着他身边的贤人，也就是他身边的参谋大臣，往敌族本来他们在抵抗的那一族的地方逃走，请人先收容他。接着呢，啊，重耳逃走之后，就换夷吾啦，老三啦，他又派人呢去讨伐夷吾，讨伐自己的儿子。你看，真冤枉啊！爸爸打儿子多的是呢。夷吾就逃往梁国。我后来发现，你逃往哪里，基本上都跟你妈是哪里哪一,哪一国的公主比较有关系，因为古代的政治联姻到底都是要有门当户对的概念他、哦、妈妈可能是梁国来，不然去那儿干嘛？可能那里还有舅舅在啊。好，晋献公后来就去世了，因为大儿子死了，二儿子、三儿子有继承王位的人都赶走了。他过世之后。就立15岁的西齐为国君。我后来往前算，重耳、夷吾逃亡的时候，大概都40岁左右了，所以西齐比他们小很多。结果呢，其实骊姬的他的愿望是成真的，但是下场没有太好。没多久，你知道是多久吗？就一个月。晋<笑>大夫李克就是有一个很有权势的大夫。就马上把刚刚即位的十五岁的这个少年国君杀了。儿子被杀掉的时候，晋献公还没有入土为安呢。结果朝廷里面的大臣杀了西岐，怎么办？前不久不是有说骊姬有一个妹妹，也是嫁给晋献公吗？他生了一个儿子叫卓子，又立卓子为君主。又没过多久，真不好意思，就只过了一个月。这位李克啊，又杀了卓子跟李姬，也就是他一连杀掉了晋献公的两个小儿子，而且连他的夫人都杀掉了。那到底要做什么呢？好，我们现在回来重耳的身上。其实重耳实在过得很辛苦啊。重耳当时他的爸爸在派兵攻打他的时候。因为那时候他的哥哥申申已经自杀了嘛，有个宦官呢来为晋献公传达命令，还催促他说：“你赶快学你哥哥自杀吧，从而没那么笨。”他不肯交出自己的性命，可是大军压境怎么办呢？他就想办法翻墙逃走。你知道翻墙逃走有多危险呢？他的衣袖还被这个来传话的宦官砍断了。千钧一发才翻墙过去。重耳的妈妈呢是敌国人，所以重耳就去投奔敌国。这个规则跟我刚刚说的一样，到最后就是要投奔到你外祖父那边去。之前讲的，呃，周厉王也是这样，因为他要休掉他的太子，休掉他的夫人。结果，这夫人跟太子逃到了他岳父那里去，变成岳父在跟他作战。所以要有娘家当后盾，古代人这种门当户对的观念，你也不能说他不对。讲到了重耳，他到底这十九年在做什么呢？重耳还不错，遇到了敌国的国君，相当的重情重义，接受了这个应该是外甥啊，重耳。而且帮他抵抗晋军的追捕，你有没有觉得听起来好悲哀啊？爸爸要杀掉自己的儿子，而且还穷追猛打，不杀掉不甘休。敌国的国君呢，还蛮妙的，他攻打了一个地方，叫做旧鲁，得到两个漂亮的女生，送给了重儿，还有他旁边的人叫做赵衰，那个衰就是衰弱的衰了。古人的名字挺可爱的，当老婆那这两个女子也为他们生下了孩子，从而在敌国的第五年，晋献公就过世了，就发生了我刚刚所说的李克在两个月的时间，把晋献公两个年轻的儿子还有骊姬都杀掉了。你说这个李克是一个强人吗？哎、欸，他也没有要。自己当国王哎、欸，李克派人去迎接重耳，请他回来当国君，他还是蛮注重这种 DNA 的。重耳推辞了，重耳推辞有没有道理呢？你听下去就知道。重耳推辞说：“我违背父亲的命令出奔在外，我爸过世了，我也没有办法去尽一个儿子的责任，来料理他的丧事。”哎呀，我之前做错了好多事情啊！我是一个不孝的人，怎么能够回国去当国君呢？您还是找别人吧。重耳说的很委婉，但是其实他是一个有谋略的人。哎，人家才刚刚杀了你的两个同父异母的弟弟，还杀了你的继母，你觉得可以回去吗？你应该兴高采烈的回去吗？绝对不行。因为搞不好你回去，你刚好是被他杀掉的下一个啊。那么李克呢？这个大夫就是他已经杀了两个国君，还有杀了太后了。他就改迎接那个逃亡在梁国的夷吾。夷吾是重耳的弟弟啊，我们就算他老三好了。回国继位，那夷吾就比他哥哥先当上国君，也就是晋惠公。伊胡当上国君之后，马上要处理一个问题，也就是这个李克的权力太大了。虽然他不是国王，但是对自己构成了很大的威胁。他也挺聪明的，也不是个没有谋略的人。我觉得这个李克到底在干什么？这个值得好好研究一下。他做了很多凶残的事情，可是他应该要想到别人会对付他的呀。伊吾刚开始很客气的对李克啊，就把他尊为是像行政院长这样子的地位，对他很恭敬。可是等自己的实力稍微稳了一点呢，他就对李克说：“谢谢你啊，如果不是你的缘故，我当不了国王。但是你之前是有坏历史的，你杀了两个国王，你还杀了太后啊，杀了我的继母。”谁想要当你的主子都有困难，于是就把李克赐死了。几年之后，晋惠公又担心，你知道崇儿还活着，崇儿比他有资格继承这个王位，毕竟是在他之前的哥哥嘛。于是呢，他就派着宦官要去敌国杀死崇儿。这个宦官真的虽然是宦官，武力应该很强大。这位呢，就是当时要杀崇儿，结果。把他砍断了袖子的那位宦官，<笑>又派了他去杀重儿。重耳得到了这个消息之后，和他底下的这些人商量，这些谋士商量，决定敌国恐怕国家很小，抵抗不了晋国啊。那我们逃到齐国去好了。临走之前，他就对他的妻子说：“等我二十五年。”我如果没有回来，你就改嫁。他的妻子笑着说：“呵呵呵呵呵，你在开玩笑吗？二十五年，我坟上的柏树恐怕都长得很高了呢。哪有叫人家等二十五年的、啊？等二十五年就叫做你一直等我好了嘛。嗯，女人的青春能有多久呢？不过无论如何，这个老婆也很好笑，她愿意等重耳回来。”到底等了多久呢？等一下再告诉你。不过算一算呢、啊，重耳在敌国一待就是待了十二年。这十二年之间，虽然娶了老婆，有了孩子，吃穿应该也不错，可是一直是个落难公子。他心里有没有忘掉要回到晋国呢？没有，请你下一回继续听下去。这是晋文公的故事。还有我在商学院里面学到的很多你可能会会富有的法则，谢谢你，请看资讯来连接哦。